0: Pítajte
1: vo svet podcaste, rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hudočan. Ahojte, milí priatelia, pozdravujem všetkých priaznícov cestovania a spoznávania nových krajín a svetov. Moje meno je Tina a dnes sa vďaka mojej podcastovej spolupáchateľke Nadi pozrieme do Kanady. Konkrétne na mesta Toronto a Montreal. Nadia je v Kanade definitívne viac doma ako ja v Austrálii, keďže tam žije už 3 roky ako takmer plnohodnotná Kanadianka. Postupne s ňou budeme teda odhaľovať jednotlivé zákutia tejto zasneženej krajiny? Dnes to bude o týchto dvoch veľkomestách, ale najmä o ľuďoch, ktorí v nich žijú. Otvorení, usmievaví, pri hokeji občas hluční Kanadania dnes pre vás od nás. Nadia, pozdravujem ťa. Neuveríš, ale konečne z milovaného, rodného Slovenska z centra spoločenského a kultúrneho diania a rodiska všetkých cestovateľov tohto podcastu z Povarské Vystrici. Už sme týždňa a pol na Slovensku, je tu mega super, alebo teda aspoň ja mám taký pocit, keď sa po roku a pol vrátiš domov a vidíš všetkých priateľov a rodinu a bola som prvýkrát v Slovenskom raji a tak. Celkom sa teším Ty si kde teraz?
0: Oh, ja som v Edmonte, trošku si to Slovensko závidím. Boli sme v Toronte a predvčerom v Montreale a vlastne teraz sme prišli a práve som rozlepila oči, takže možno budem miestať mať taký polozaspaty hlások. A lomeno šansónový tón fajčelej spevačky. Ešte stále, hej, ešte stále sa snažím rozhovoriť, ale tak snáď to bude lepšie ku koncu aspoň. Uh-huh.
1: No to, aby sme pripomenuli, tak ešte stále za nám nepodarilo dostať sa do jednej časovej zóny. Ani to tak skoro asi nebude. Keď teda nedoďom do Kanady alebo do Austrálie. Ale snáď to to podarí. Hej, dobre, čiže boli ste v Toronte a v Montreale, to je také fajn, lebo o tom sa dneska budeme rozprávať. Nahodička. A um, to tak vôbec nebolo na pláne. <laughs> Najprv možno ešte tak vlastne pripomeňme, uh, že, čo robíš v Kanade a uh,
0: teda ako si sa tam dostala, hej, lebo nežiješ v týchto mestách, ale pôsobíš tam častejšie. No, ja som slovenský imigrant v Kanade, teraz samozrejme žije v Alberte, v mestečku Edson. A, a pracujem tu potom, ako som si vlastne spravila školu. A je tu so mnou Tomáš, ktorý je môj manžel. No a takto každý rok, keďže sme obidvaja tu za oceánom, za nami prídu naše mami nás pozrieť. A každý rok sa im snažíme ukázať nejakú časť Kanady. Tento rok sme išli do Toronta, Montrealu a mami si to ešte rozšírili na takúto oblasť Niagara dole. Uh-huh. Dobre, Montreal je v ktorej provincii teraz, aby sme vedeli tak priblížiť,
1: že kde asi mape si to majú ľudia predstavovať?
0: Hey, Montreal je v provincii Quebec, to znamená severne od New Yorku, keď idete a je to na hraniciach s USA uh-huh. a je to francúzska provincia, pretože Ke- uh, Kanada je bilinguálna, ale nie je bilinguálna natoľko, že by všetky provincie rozprávali obi dvomi jazykmi. To znamená, väčšina provincie anglicky hovoriaca, napríklad naša Alberta, Britská, Kolumbia, Saskatchewan, Manitoba a potom je Quebec alebo New Brunswick, ktorí rozprávajú primárne po francúzsky. Uh-huh.
1: Nikdy som nemala tento prehľad kanadských provincií, teda... Respektíve som vôbec vlastne úprimne netušila, aké má Kanada provincie.
0: Vieš, že ani ja, som sa sem nepristávala, týmto zdravíme všetkých učiteľov geografie, ktorých sme všetci mali. Určite sú na nás hey, hey, ale teda
1: vedela sa, že v Montreale sa rozpráva po francúzsky, lebo to znie tak francúzsky. Montreale. Počkaj to, to za tým je príbeh,
0: tým je príbeh. Mon- Totiž v strede Montrealu, hneď vedľa downtownu, je obrovitánsky park. A tento park bol už... Stáručia, bol dôležitým miestom pre miestných obyvateľov, teda indiánov. A keď prišiel objaviteľ um, Kanady, samozrejme si nepamätám no. ale nie sú podstatné mená, podstatné sú súvislosti. Činy. Prišiel do Kanady a... Vlastne jeden z tých indianských a, náčelníkov zobral ho na a, veľký kopec, ktorý je nad jazerom, ktoré sa týči nad a, Montrealom alebo teda nad tou osadou, ktorá tam bola vtedy. A jemu sa tak strašne páčil tento kopec, že ho nazval Mont Royal, mm-hmm. čiže kráľovský kopec.
1: Toto ah, to, to, to som tam ja nepočula inak, teda nikdy mi, mi to nedošlo, že to znamená takéto
0: niečo. Áno, a z toho sa vlastne vytvoril dnes názov Montreal. A ten park je tam doteraz. A sa tam chodí behať. Sú tam strašne strome schody, pri ktorých sa dá potižať, keď ich kráčaš. A je to hrozne krásne. Navrhuje taký, oni to chatka, je to skôr taký letohrádok, výhľad nádherný. A mama mi tam kúpila zmrzlinu, keď som to vyšla.
1: Číkolák. <šikulak> no a je to také, akože Royal, Royal with Cheese, to mesto, že je také honosné, akože plné umenia a tak, že, tak, tak to by ste popísala?
0: Vieš čo, áno, pretože uh, Montreal je veľmi historické mesto, tým, že je úplne na uh, východe Kanady, tak bolo jedno z tých prvých, ktoré sa začali rozvíjať, keďže vlastne zvyšok Kanady boli sami. Utečenci, ktorí či už utekali Ukrajinci pred hladomorom alebo rôzni protestanti kvôli náboženstvám, rôzne dôvody. A vlastne tí Francúzi to mali ako kolóniu a je strašne krásna, strašne bohaté budovy. Vidíš, že to bolo veľké obchodné mesto, starý prístav vlastne v Montreale slúžil ako centrálny prístav pre obchod s Kožušinou, čo bol historicky naj, najdôležitejšia obchodná komodita Kanady. Aha. Zaujímavé je najstaršia obchodná spoločnosť, ktorá je v Kanade, volá sa Hudson's Bay. Bola založená 1623, niečo strašne, strašne, strašne dávno. Stále táto spoločnosť funguje a založil to český princ Rupert a tento princ vlastne veľmi veľa investoval do obchodu s Kožušinou. Schvanie.
1: By ma zaujímalo celkom, odkiaľ to vieš takéto informácie, akože len tak zo zaujímavosti, to, sme, to si teda z dejepisu naozaj nepamätám.
0: E, som trapná jednak Wikipedia, <laughs> ale hlavne od Tomáša, pretože môj Tomáš je hrozne rozhľadený široko, takže on keď mi o tom začal rozprávať, tak ja som si o tom začala čítať viac, že ako vlastne čo. Vy
1: si taký poriadne expati, akože pristahovalci, že si aj načítate, aj niečo viete... Už ste mohli dostať niekedy permanent víza, permanentné.
0: No chystáme sa na, víz, na testy o, o Kanáde, keď chcete byť občanom.
1: To je super, to som veľmi zvedavá lebo viem, že to je celkom ako taká výzva.
0: you Do you want to be a Canadian?
1: Poďme až k Montrealu. Teda. Máš z toho taký ten európsky pocit, keď si hovorila, že je tam naozaj veľa historických budov. A aj som tu vlastne našla ako top atrakcia na TripAdvisor, že choď do montrealského Notre-Dame a tak. že... Hej, veľmi.
0: 6 dolárov stojí montrealský Notre-Dame na 20 minút. Tak sme si vraveli, že asi vidieť kostoly v Kanade versus vidieť kostoly v Európe, za sme nemali tak veľa času, ale a, strašne krásne mesto staré je tam, zachovalé veľmi. Keď spomína, že to je francúzske hovoriace mesta, francúzska
1: kolónia, načítala som si, aj ja, aj keď nežiadam o kanadské víza, že Montreal je vlastne druhé najväčšie mesto na svete, ktoré hovorí francúzsky po Paríži. Tak či si má vlastne nejaký problém sa dorozumieť tam?
0: Áno, zachovávajú si tu a francúzskú kultúru, francúzske detičstvo sú na to veľmi hrdí a ale všetci sú zároveň bilingválni. Počula som teda, že je problém na vidieku. Uh-huh. Aj v práci som sa stretla, že keď sme potrebovali niečo od kanadských právnikov, tak ako je to trošku problematickejšie. Ale v, priamo v Montreali, kde to najviac vidíš? A to sú také malé veci, ktoré si vybojovali, že napríklad všetky nápisy musia byť v oboch jazykoch. Uh-huh. Ale francúzština vždycky musí byť prvá a musí byť väčším písmom. To znamená, že vždycky máš takým tučným veľkým písmom niečo napísané a pod tým maličká angličtina musíš to lúštiť. Uh. Napríklad normálne značka stopky. Aj vo francúzsku máš na stopke napísané, že stop. Oni majú ale, okay. alebo <laughs> kfcčkom. Majú pk niečo, pretože to samozrejme nemôže byť Kentucky Fried Chicken, ale poule uh-huh. niečo, niečo Kentucky. Takže... Okay. Takže najviac si myslím, že to vidíš takto a všetci bol inak zlatý. Nikto ti za to nedáva. A... Kanadyne
1: sú mega zlatý, nie? Hej. Um, ale keď tak rozmýšľam, ja som teraz vo Vytneme stretla jedného kanadana, ktorý bol práve, neviem či si zrovna, z Montrallo a z francúzsky hovorecej časti mm-hmm. a mal smiešný francúzsky prízvuk. Akože hovoril po anglicky, ale mal v tej angličtine, vieš, takéto Can I taký strašne smiešný prízvuk, oni, oni majú. Ono ešte také divné RK, je to také zvláštne. Je ten francúzsky vplyv
0: cítiť aj v kuchyni, akože v montrealskej kuchyni? Hej, všade sú vynikajúce francúzske reštaurácie a ešte sa snažia si zachovávať tú kultúru tých francúzských bystier, keď ti donesú ešte chlebiček a francúzské masielko, francúzskú bagetku výborné. Mm. Ale paradoxne... A také tradičné montrealské jedlo pochádza z Montrealu, teda, ale v celej Kanade sa je. Volá sa Putin a nie Putin, ako moja mama sa zasmiala a neď poznamenala. A je to, znie to lepšie, ako to teda reálne je, Aha. pretože sú to hranolky, poliaté takým zhusteným hovedzím vývarom vlastok grevy. Na tom sú a je nastruhaný syr a to je všetko. A je to teplé. Že ten sier sa ti roztopí. Akože je to výborné, ale je to veľmi, veľmi nefrancúzské.
1: Ja som myslím, že o tom to aj počula. Akože jednak mi teraz sestra poslala fotku, že jedla najlepšie jedlo v živote niekde v Prahe. Myslím, že to zohnala. Hej, v Prahe je obchodník, áno. Hej. A, a druhý nejaký tradičný, toto bol tentokrát nápoj, bolo, že
0: Caesar. Poznaš to? Hej, jasné. Caesar dokonca a je taký viac albertský. Je to nápoj teda. A môže toto reálne niekto piť? tak povedz čo v tom Ej, je to... Strašne to milujú. Caesar je taká kanadská Bloody Mary. Rajčinový džús nahradia klamatovým džúsom. Klamatový džús sú, sú rajčiny s mušľami. <sú> Nie, no, ale... Takže rajčinovo mušľový no, syru. Než... A dáva sa do toho uh, tabasko, vorčestrová omáčka, myslím, vodka... Alebo teraz sa robia nové džinové, cizri, a tie sú veľmi populárne. Pohár na vrchu vlastne sa naň dá čierne korenie so soľou a dovnútra sa dáva celer, alebo zaváraná fazuľa, alebo niekedy zaváraný artičok. Je to proste
1: polievka reálne, to je polievka s vodkou.
0: Taká, áno. Tuto ľudia milujú, tu je to úplne bežná objednávka, povedzme. Valberte si myslím, že to je najčastejší drink, ktorý si ľudia objednávajú. Miešaný.
1: OK. Zagerná otázka. Uh, aký je rozdiel, hlavný rozdiel medzi Montrealom a Torontom?
0: Výborná otázka. Uh, veľký rozdiel v prvom rade jazyk angli- angličtina versus francúština sú v rôznych provinciách, čiže Ontario versus Quebec, Toronto je v Ontario. Uh-huh. A asi najväčší rozdiel sú ľudia. Uh, v tom ako je Toronto veľmi uh, kozmopolitné, veľmi uh, biznisové, obchodné mesto. Je to uh, najväčšie mesto v Kanade, to znamená, že vidíš tam takú tú multikulturalitu úplne na najvyššom leveli, ako môžeš vidieť v Kanade. A všetci sú takí veľmi kozmopolitní, veľmi to pripomína New York, kvôli tomu sa tam aj točí strašne veľa filmov o New Yorku. Suits napríklad, čo je seriál.
1: Dobre, a Montreal, Montreal je taký čo, akože viac jednotvárnejší?
0: Viac turistický, viac umeleckejší, krásny, historický, ale obchodne nie je zase až tak významný. to Toronto uh-huh. je história a zase až toľko nepobralo. Na druhú stranu je to naozaj obchodné centrum celej Kanady takí sú aj tí ľudia, ktorí tam žijú.
1: Uh-huh. A oni sú rel- relatívne blízko pri sebe tie mestá. nie? No 500 či? kilometrov je to asi, takže... Tak to je na kanadské pomery jak za rohom, nie? No k-
0: problém je, že máš pri Toronto máš zápchu vždycky, vieš, že musíš, ako keby dá sa to za 5 hodín prejsť, uh-huh. ale v momente, keď chytíš zápchu, tak uh, tak ti to kľudne trvá 6-7 hodín autom. Mm, okay. Ale keby som bola turista šla som sama, tak asi, asi zvolím vlak. Jasné.
1: Um, no a... V podstate okrem týchto rozdielov, ktoré som teraz vymenovala, tak máš ako ktorom tu možno aj taký nejaký špecifický vzťah, lebo si tam
0: mala svadbu. Áno, ja som sa vydala a nebolo to úplne v Toronte, bolo to v Mississippi, čo je vlastne. Ja som si
1: dokonca googlila, kde to je, lebo ten, ten názov ma dosť prekvapil.
0: Vyspelovať ako Mississippi je niečo proti tomu. <sus> Mississippi? Tam sme sa zobrali. a My sme totiž mali s Tomášom dve svadby. Prvá bola v Kanade. Na tej prvej boli štyria ľudia, Tomášovi rodičia, ktorí s dvojtyžňovým oznamom, že sa budeme brať, sa rozhodli doletieť a druhý dvaja boli naši svetkovia. Pán oddávajúci, sme si ho objednali na www.enduringpromises.com. <laughs> <laughs> Takže... To... Hej, z veľmi legálne. Ale pán bol hrozne zlatý. a bol to zároveň realitný makler, takže on toto robil ako druhý polovičný úvezok. No a zrovna nás oddával v dome, ktorý práve predal. Takže sme prišli, dom vyleštený, krásny. Ešte ako ďalší špeciálny vzťah, ktorým ktorý tu je, že Tomáš tam 4 roky študoval, takže vždycky, keď tam prídeme, tak ma zoberie do krásnych častí mestečka, pretože i keď je to biznisové mesto, tak má nádherné rezidenčné štvrtie, krásne obchodíky. Potom teraz sme boli v takej novej časti, ktorá sa volala Distillery District, uh-huh. kde vlastne starý Velikánsky liehovar prerobili na také, no, také hipsterské to je, ale je to krásne také obchodíky s uh, suvenírmi s uh, všelijakými bioorganickými produktami, sú tam sam, takí samostatný vodní návrhári, ktorí tam majú svoje kolekcie a uh-huh. všetko je to v priestoroch budov toho Liehovaru takže je to také veľmi pekné
1: No a teda okrem toho, čím by mohlo to Ronto zaujať takého bežného turistu lebo, okay, ja som bola veľmi blízko <laughs> bola som na Niagarských vodopadoch ktoré sú v podstate úplne nedaleko mesta, tak či máš pocit, že práve tie nejakárske vodopady sú také na, taký najväčší ťahák toho turizmu a prečo by tam chceli ľudia prísť alebo možno by si vypichla niečo iné. Viem, že tam je známa uh,
0: Cien Tower. A, tak hovorí sa, že najzaujímavejšia pamiatka alebo bod, bod zaujímu v Toronte sú niagári a je to vlastne pravda. Ísť do Torontá, nevidieť niagári to je ako ísť do Ríma, nevidieť koloseum. Dá sa to, ale prečo by si to robila? Je to nádherné, je to hodina a pol cesty, je to tam krásne vybudované a dovolím si povedať, že kanadská strana je ešte krajšia, že že vidíš to z krajšieho uhla. Niž proti ty,
1: Ja som tam skoro bola, ale som prešla cez most, kúpila som si v prvom suvenírovom shope takého kanadského bobra, e, rangera, a to bolo všetko teda. Šla som naspäť s pečiatkou hrdá na to, že tak som teda bola v Kanade.
0: Je, je to je to nádherné. Na druhú stranu je kopa veci, ktoré sa dajú vidieť aj v Toronte bez toho, aby si musela absolvovať tú hodinu a pol alebo koľko je tá cesta vlakom. Napríklad CN Towers, ktoré je úplne vrchola, sa dokonca dajú vidieť niagári, nad nimi vidíš taký, m, taký oblak vlhkosti uh-huh. a CN Tower je úplne úžasná na to, keď chceš vidieť panorámu Toronta, pretože na je otočná reštaurácia a buď teda zaplatíš nejakých 35 dolárov, alebo koľko strašne je to drahé, ísť hore na väžu, alebo si môžeš dať dvojchodový obed v tejto reštaurácii, ktorý stojí ja neviem, 60 dolárov. Keď ti to rozpočet dovolí, tak, tak sa to oplatí. Hej, tak sa to oplatí. Pod tým je obrovitánske krásne akvárium. A určite, čo by som doporučila, je kampus. To je, čo presne? Je to univerzitná štvrť, a ktorú vlastní univerzita. Uh-huh. A je tam väčšina univerzitných budov. A máš tam aj vlastný konf- convocation hall, to znamená ceremoniálnu miestnosť v Velikánsku, v ktorej uh-huh. sú promócie, potom všetky tie ich fitness centra a parky a športové zariadenia, ako je to nádherné, historické. Točilo sa tam veľa filmov, dobrý Will Hunting sa tam dobre uh, sa tam točil, to je vždycky moja svokrá rada na to spomína. Ja som
1: čítala, že Toronto je taký ten prístav pre všetkých imigrantov, ktorí prichádzali postupne do Kanady. Čiže vlastne polovica obyvateľov mesta sú súčasťou nejakej minority alebo menšiny, alebo proste iné, nejakej inej etnickej skupiny. Myslím, že tých etnické skupiny tam dokonca 200. A, takže toto je tam cítiť v celom tom meste, že je také super multikulty.
0: Veľmi, veľmi. A hrdia sa tým, že sú najmultikultúrnejšie mesto, dokonca na svete si myslím, že tvrdia.
1: A to tvrdia aj Melbourne o sebe.
0: Hej, no. A myslím, že tak 40% ľudí je európskeho pôvodu mm-hmm. a zvyšok sú vlastne všetky ostatné zmesky, ktoré si môžeš predstaviť. Ako sú tam časti mesta od Chinatownu cez Little Italy, cez neviem, Portorické a naozaj rôzne, rôzne, rôznejšie minority, ktoré si vieš predstaviť, tak uh-huh. sú tam. Zaujímavé napríklad, že vyše 12%, to som si vygooglila, tvoria Číňania. A potom zaujímavé, že Aziati, vrátanie ľudí z blízkeho východu tvoria spolu 40% obyvateľov Toronta. Mm. Tam máš pocit, že nevieš, po ktorom kontinente ideš. Je to moderné mesto s veľmi, veľmi plnými ulicami, s plnými podzemiami. Vlastne celé Toronto je predkané sieťou podzemných tunelov, v ktorých sú reštaurácie, obchody, butiky uh, manikúry, pedikúry, všetky servisy, ktoré si vieš predstaviť a práčovne, uh-huh. tak to všetko nájdeš tak nad zemou, ako aj pod zemou. Myslím si, že jediné mesto, ktoré mal som z neho podobný pocit, bol New York. Ja som teraz mala takýto pocit v Hongkongu inak
1: to bolo ako, je proste apokalipsa a už sú všetci v tom zíhone pod zemou a všetky rasy a náboženstva a všetci ľudia zo všetkých kútov sveta sa stretnú pod zemou a tam majú všetky svoje obchodíky a proste predajne a je to taký trh hlučný Prečne, a do toho sú tam tak. stratení európsky turisti a tak, akože bolo to mega fascinujúce. Ano, ano. A vieš, v tejto rôznorodej zmeske teda rozlišiť tých akože pravých Kanadianov, že že dá sa vôbec vybrať, ktorý je ten Kanadian a a ktorý je pristahovalec?
0: Absolutne nie. To to vôbec nevieš. Dokiaľ neotvoria ústa a nepočuješ kanadskú angličtinu, nevieš, kto je odkiaľ, pretože tá kultúra je tak rozmanitá, že nemáš šancu zistiť, kto je odkiaľ. Čo je zaujímavé, tak je veľký rozdiel medzi tým, to je Kanadian, a kto je povedzme Slovák. Pretože Slovákom sa musíš narodiť. Nemôžeš sa pristahovať na Slovensko a za 20 rokov začať tvrdiť, že ja som Slovák. To, to ti nikto nebude veriť. Samozrejme. Kanadianom sa môžeš stať. A všetci to tu berú ako fakt. A je úplne bežná otázka, že sa ťa niekto spýta, už si Kanaďan. <laughs> a zároveň ale môžeš mať tú svoju národnostnú históriu alebo ten svoj príbeh kultúrny, to vlastne cultural heritage, z akýkoľvek inej krajiny. A môže sa s tým viacej stotožňovať, ale vlastne zároveň môžeš byť Kanaďan. Čo je také pekné. Uh-huh.
1: V podstate akože m- moje typy ako rozpoznať Kanadiana, sú zo seriálu, seriálu How I Made Mother alebo od komika Johnella Joy. Uh, teda, že či naozaj všetci Kanadania povinne Pozerajú hokej a fandia hokeju a chodia do lesa.
0: Hej, hokej je tu absolútne číslo jedna, šport. Do lesa chodia tak ľudia, ktorí bývajú v lese, ale... <laughs> <laughs> Pozor, nie je to zase až tak logické, no pri tom lese nebýva zase tak veľa ľudí. Nie sú zase až, tak, až takí naturalisti, ako, ako sa hovorí, hej. Sú skôr stereotypy na rôzne provincie, tým, že ja neviem, Britská Kolumbia sú to všetkých hipstri, ktorí kompostujú a všetci sú proste robí eko. Albertania sú tí konzervatívni, ktorí ich hobie a ich štvorkolky a snowmobily. Neviem, práve Torontania sú takí že akože multikultúrní. Tam sa najťažšie v týchto provinciách, sa najťažšie asi hovorí, že či je nejaký stereotyp. To sa hovorí, že sú tí ľudia, že sú agrárni vidláci, že tam nič není. Mani to iba muchy. <laughs> to sú také.
1: <laughs> OK. E, ešte v súvislosti s tým zložením ľudí, tak e, zase John Ladjoy e, má pesničku, kde si robí srandu z kanadských stereotypov a spieva tam, že gay marriages are legal in Canada, že teda manželstva pár rovnakého takého sú legálne v Katade, e, čo myslím, že tam je už mega dlho. E, tak toto má vlastne zaujímavé, že tá spoločnosť je taká otvorená jednak k pristiaľovalcom, o tom sme sa už bavili, ale aj dobrý takýmto menší dam hej, iným ako etnickým, že či sa tam Necíti nikto cudzí, že sú ľudia takí tolerantnejší?
0: Sú o mnoho tolerantnejší. Či ku uh, gejom, napríklad v Toronte je, myslím, že druhý najväčší Pride festival, bude teda pochod v Severnej Amerike, myslím, že po San Francisco je druhý najväčší. Tá spoločnosť je veľmi otvorená, uvedomujú si, že imigráciu potrebujú ako soľ. Oni vedia, že pokiaľ tu nebudú mať uh, ľudí z Filipín, tak v tým Hortens v najkanadskejšej sieti fast foodu nebude mať kto pracovať, pretože kanadenia to robiť nebudú, pokiaľ nie sú študenti a nerobia to dočasne. Uh-huh. Alebo že ti nebude kto mať upratovať, alebo nebude ťa mať kto voziť taxíkom. Veľmi málo doktorov je tu. To znamená, že v Etsne napríklad sú všetci doktory z Južnej Afriky. To by si mohli
1: akože, fakt uvedomovať aj európske krajiny.
0: Ale hlavne vieš... Keby v tom Tim Hortons nepracovali aziati, tak by museli zvýšiť ceny všade a ľudia by boli nahnevaní, že sú zvýšené ceny. To znamená, že oni sú naozaj vďační a vedia tú cenu imigrácie, pretože vedia, že Kanada potrebuje ľudí na to, aby sa rozvíjal obchod, aby tá krajina rástla
1: keď si spomínala tie ceny, tak okej, okay, dajme vrať sa späť do, som turista v Kanade, tak aký si mám asi pripraviť rozpočet na návštevu Montrealu a Toronta.
0: Rozpočet taký, ako si chceš veľmi to mesto užívať. Montreál je lacnejší, aspoň mi to tak prišlo. Toronto je veľmi drahé, asi by som doporučila, pokiaľ chcete nejak rozumnejší rozpočet, tak určite Airbnb. Uh-huh. Tim Hortons napríklad sa úplne bez problémov naješ do 10 dolárov a máš super obed, ktorý je teda síce fast food, ale relatívne zdravý, to isté, ja neviem, keď si dáš mexickej reštaurácii fast foodovej, si môžeš dať burrito to bolo tak, takže keď sa takto stravuješ, tak si úplne v pohode. Na druhú stranu, keď chceš si dať obed s pohárom vína v nejakej krajšej reštaurácii, tak dvaja ľudia úplne štandardne, bez problémov môžu za- zaplatiť od 70 do 100 dolárov. Uh-huh. A Toronto je teda ešte teoreticky drahšie, hej? Tak to, toto platí aj pre Montreal aj pre Toronto, tie reštaurácie. Reštaurácie mi asi prišli trošku lacnejšie v Montreale. Majú uh-huh. vysoké dane, asi kolko, t- 12-13 oproti nám v Alberte. Chodí k vám na cigy? <laughs> na cigy na chlas? Na cigy na <laughs> um, Dobre,
1: koľko dní možno by si povedala, že potrebujem na ktoré mesto... Montreal a Toronto, aby som si to
0: užila. Myslím si, že také zdravé by boli 3 dní na každé mesto, kľudne na, na Toronto aj 4, keby ste si dávali Niagári ešte k tomu. Sú tam historické veci, sú tam pamiatky, ale zase až tak veľmi ich nie je.
1: Ako by si povedala, že by som sa mala nejako presúvať? Teda Dajme tomu, že by som aj chcela prejsť tieto dve mesta, spomenala si
0: 500 kilometrov, mám si prenajať auto alebo možno tým ten vlak. Keď si sama, tak myslím si, že vychádza najlepšie vlak. Treba ho kupovať vždy dopredu, pretože dopredu sú lístky lacnejšie. Uh-huh. Auto sa oplatilo, keď sme to počítali v momente, keď boli štyria ľudia v aute. Lietadlo je najdražšia možnosť samozrejme, ale najrýchlejšia, najrychlejšia, pretože to je dôležitá vec vedieť. V Toronte sú dve leti. Jedno je mestské letisko, ktoré je takmer v centre na ostrove, na Lake Ontario. Uh-huh. A druhé je Toronto Pearson, to je medzinárodné veľké letisko, ktoré je povedzme polhoďku od centra. A tam ide vláčik, to určite doporučujem, určite choďte vláčikom na Union Station, určite sa oplatí vlak, stojí asi 12,50.
1: Um, dobre, a prečo by som mala ísť do Kanady ešte? A, a prečo by som si mala vybrať práve tieto dve miesta? Alebo ktoré miesta by som si mohla vybrať, kebyže teraz vyrážam do Kanady?
0: Myslím, že Montreal a Toronto sú nádherné mesta, pokiaľ máte radi mesta, pokiaľ radi spoznávate kultúru, špeciálne túto multikultúru. A sú to ideálne vzorky. Niagara sú pri Toronte, takže pokiaľ niekedy chcete vidieť div sveta, tak určite toto je tá destinácia. Mne osobne prirastli k srdcu hory, takže ja určite keď by som doporučovala kam naozaj naozaj ísť v Kanade, tak poviem choďte do Jasperu, choďte do Benfu vylezte na tie krásne hory a užívajte sa tam.
1: Veľká vďaka priateľia a poslucháči, že ste si 6 podcast vypočuli aj tento týždeň. Vďaka mamám, ktoré prišli pozrieť Náďu a Tomáša, tak nám konečne vyšlo takmer nahrávanie aj priamo z miesta Čínu.
0: Áno, Montreal aj Toronto sú úžasné miesta. Keby ste sa o nich chceli dozvedieť ešte niečo viac alebo nás doplniť, tak sa ozvite na našej facebookovej stránke 6 svet podcast alebo nám napíšte mail 6 podcast Takisto nám môžete napísať aj vaše priany a nápady, čo by ste chceli vo Všesvet podcaste počuť.
1: A ak ste si vypočuli aj tento diel, tak určite viete, že Všesvet podcast je dostupný na všetkých možných podcastových platformách, ako aj iTunes, Stitcher, Podbean, TuneIn a najnovšie nás nájdete už aj na Google Play. A stačí sa vám vybrať, kliknúť na odoberanie, aby ste mali novú epizódu každý útorok už v telefóne. A ak sa vám páčime, tak sa veľmi potešíme recenzii či 5-viezdičkovému hodnoteniu. To nám naozaj veľmi pomáha, aby sa Vše podcast ukazoval stále viac ľuďom.
0: Štandardne ďakujeme tiež našim priateľom za pomoc. Vladinovi Bizíkovi za tú hudobnú, Lukášovi Paholíkovi za technickú, Livovi Bajaníkovi za retorickú. Bez vás by to bola naozaj nuda. Ďakujeme
1: bystrice všetko a veľmi sa tešíme, že ste nám opäť venovali svoj čas a tešíme sa na vás už v budúci úterok. Krásny týždeň.
0: Napad, ťahajte.